0: Herzlich willkommen zum Figurmacher Podcast on Demand. Heute mit dem Thema: Ist eine Testosteronersatztherapie mit synthetischen Hormonen wirklich notwendig oder gibt es auch andere Möglichkeiten, den Testosteronwert oder zeigt es ja auch ein anderer Hormonwert wieder in Balance zu bringen bzw. steigen zu lassen ohne synthetische Hormone oder was kann man alles tun? Und als Gast habe ich mir heute den Jakob geholt von Mens Revival. Der hat ein eine tolle Plattform, auf der ihr Männern zeigt, was sie tun können, um wieder männlicher zu werden, ohne Hormone. Und wir werden heute darüber reden, was kann, man, was kann man außer Hormone tun und für wen macht es wirklich Sinn, synthetische Hormone zu geben. Herzlich willkommen, lieber Jakob.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Freut mich, hier zu sein. Wir wissen ja auch schon ein bisschen länger voneinander. Ich weiß, dass du auch schon ein bisschen länger in dem ganzen Men's Revival-Dunstkreis unterwegs bist. Genau, für mich ist das ganze Projekt ja jetzt auch schon seit 2016 am Start, dass ich es halt als, als Blog gelauncht habe. Genau, deswegen freut mich, dass wir da jetzt mal sprechen. Ja,
0: ich bin normalerweise ja mehr so der Figurmacher, mache mehr mit Frauen. Ich bin ja auch ein Mann mit über 50 und ich selber habe ja auch so meine Geschichten und auch meine Freunde haben ihre Geschichten mit Hormonen und so. Und ich habe immer mehr Anfragen dazu und deswegen heute mal ausnahmsweise auch mal was zum Thema Männer. Wobei es ja auch, wenn man ganz äh, genau sein will, ja auch Hormonersatztherapien für Frauen gibt, Meistens natürlich Östrogen, Progesteron, aber auch Testosteron. In den Wechseljahren habe ich sogar Kunden bei mir, denen das vom Frauenarzt verschrieben wurde. Natürlich viel, viel kleine, Menge, äh, kleine Mengen, die jetzt aber bombastisch geht, seitdem sie etwas mehr Testosteron Aber jetzt nicht diese hohen Dosierungen, klar.
1: Und vielleicht noch ein Wort dazu. Was wir hier besprechen, ist sicherlich auch interessant für Frauen, gerade weil wir ja auch noch in das ganze Thema reingehen wollen. Wie kommt dass das, dass im Alter die Hormone ein bisschen durcheinander geraten und das hat halt für Männer ähnliche Ursachen wie auch bei Frauen?
0: Ja, genau. Also wir haben, Männer haben Östrogen, Frauen haben Östrogen, Männer haben Prolaktin, Frauen haben Prolaktin. Also da gibt es schon so ein paar Sachen und alle Hormonsysteme oder alle Menschen, Mann oder Frau, divers weiß ich natürlich nicht, haben natürlich ein Hormonsystem, was über die Hypophyse gesteuert wird mit drei Achsen, eine Achse geht zur Schilddrüse, eine Achse zur Nebenniere und eine Achse zum Boden bzw. zu den Eierstöcken. Und es ist bei allen Geschlechtern gleich, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können. Beim Mann ist es eher so, dass der mit Cortisol eher so Problemchen bekommt, dass das Testosteron runtergeht. Wenn die Frau viel Cortisol hat, hat sie meistens eher ein Schilddrüsenproblemchen. Und wir wollen uns heute mal, vielleicht schaffen wir das sogar, alles zu beleuchten, ohne medizinische Anweisungen hier zu geben. Ihr sollt hier nichts nachmachen. Wenn ihr irgendwas machen wollt, natürlich da zum Arzt gehen. Wir wollen nur über dieses Thema aufklären. Genauso wie andere vielleicht über Kryptowährungen aufklären. Und eine andere die nicht, noch nichts weiß, klären wir darüber auf, was ist im Hormonsystem eigentlich los. Aber Jakob, du bist noch sehr jung und hast auch schon mit 20 so deine sag mal, Problemchen gehabt, sage ich mal so, und du wusstest nicht genau, woran es liegt. Auf Hormone kamst du erst viel später, dass da irgendwas sein könnte. Das denkt ja auch jeder erstmal ich esse zu wenig oder zu viel oder was, was immer. Wie war das bei dir?
1: Genau, genau. Also das trifft schon ziemlich auf den Punkt, dass ich Anfang 20 in meinem Studium Probleme hatte mit Antriebslosigkeit, Motivationsmangel, schlecht geschlafen. Aber ich war schon immer sehr gesundheitlich affin. Also ich habe schon relativ früh angefangen mit Kraftsport in dem Zuge, also mit 15, 14, 15, in dem Zuge dann auch mich mit Ernährung beschäftigt und hatte dann auch so ein Riecher. Okay, diese Probleme, die, die kann ich schon irgendwie mit meiner Ernährung beeinflussen. Deswegen guckst du mal, was es so gibt und probierst mal ein paar Sachen aus. Und dann gibt es natürlich ein gigantisches Feld. Ich habe angefangen vegetarisch mich zu ernähren. Ich habe gedacht, okay, das, das reicht wohl nicht. Ähm, dann muss ich wohl vegan sein. Und dann habe ich gemerkt, ach so, nee, okay, das funktioniert echt gar nicht. Aber Paleo macht Sinn, weil das orientiert sich ja daran, wie der Mensch dann angeblich seit Millionen von Jahren gegessen hat. Ähm, deswegen machst du mal das. War ein bisschen besser, aber hat auch noch nicht so richtig den durchschlagenden Effekt gehabt. Und ähm, genau in dem Zuge bin ich dann halt irgendwann auf dieses ganze Thema Testosteron, Hormone, Stoffwechsel gestoßen. Und ähm, da hatte ich dann zum ersten Mal so das Gefühl, das ist zum einen eine Theorie, die Sinn macht, weil ich optimiere dann mit meiner Ernährung wirklich einen Parameter, den ich auch messen kann und schauen kann, okay, tut sich da was schwarz auf weiß? Ähm, und ich habe auch in, meiner, in meinem Wohlbefinden einfach gemerkt, dass da dann wirklich ein deutlicher Effekt spürbar war. Ähm, genau, das war dann so der eine Punkt, wie ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin. Einfach über Ernährung und mein eigenes Wohlbefinden. Und das andere Thema dann, was dann für mich auf wissenschaftlicher Ebene das Ganze noch mal interessanter gemacht hat, war eben eine Prostatakrebserkrankung im ja, engsten Familienkreis, kann man sagen. Und die Kernthese zu Prostatakrebs ist ja, dass der Krebs befeuert wird durch Testosteron und die Hydrotestosteron. Und deswegen ist dann die Therapie in der Regel, dass diese beiden Hormone auf Null gesetzt werden. Und damit soll dann der Prostatakrebs bekämpft werden. Und das fand ich damals dann schon so ein bisschen merkwürdig, weil wenn Testosteron oder die Hydrotestosteron für den Krebs verantwortlich sind, dann würde man ja erwarten, dass Männer Anfang 20 oder in ihren Teenagerjahren die höchsten Prostatakrebsraten haben, weil die halt auch die höchsten äh, Werte an Testosteron und die Hydrotestosteron haben. Aber es ist eben genau das Gegenteil der Fall. Ähm, Prostatakrebs tritt eher bei älteren Männern auf, wo die Hormone tendenziell eher abnehmen. Ähm, genau, und das, das hat mich eben so ein bisschen stutzig gemacht und dann dazu geführt, dass ich dann noch deutlich mehr recherchiert habe und mich dann noch mehr mit diesem Thema befest, äh, befasst habe.
0: Okay, so. Ähm, das ist eine logische Erklärung. Ne? Wenn weniger, wenn ganz viele Hormone da sind, müsste eigentlich Krebs da sein, aber man soll, aber dann kommt er nicht. Man soll weniger Hormone nehmen, damit der Krebs weggeht. Das ist genau das gleiche wie beim Diabetes. Wenn, was sagen die Fachgesellschaften? Wenn du Diabetes hast, musst du ganz viele Kohlenhydrate essen und wenig Fett, weil wenig, weil, weil wenig Fett ja gut ist, beziehungsweise weil Fett ja böse ist. Und Eiweiß ist auch böse. Und deswegen muss man seine Broteinheiten essen. Und heute, glaube ich, weiß jeder, dass auch beim Diabetes jetzt nicht die hohen Kohlenhydratmengen gut sind, sondern eher die geringen. Also das ist immer so paradox äh, teilweise. Genau. Ähm, jetzt hast du... Eigene Kurse gemacht bei Men's Revival, Wikinger Methode und hol dir dein DAT zurück und Dopamin. Ich habe mir die alle gekauft und alle durchgeguckt. Ich habe mir sogar eine Challenge bei dir mitgemacht und so. Ja. Das war wirklich gut bei ihm. Man muss gleich nochmal ganz kurz sagen: Dir geht es jetzt nicht darum, riesige Muskelberge aufzubauen mit deinem Programm oder mit deinen Gedanken. Ja. Der, ich sag mal, deinen dein Sachen, die du machst. Es geht dir darum, Wohlbefinden, gut drauf sein, glücklich sein, auch, ich sag mal so, einfach sexuell aktiv sein zu können, nicht mehr so lustlos zu sein. Das ist so dein Ding. Es geht hier nicht in diesem Podcast darum, wie, wie baue ich riesige Muskelmassen durch Hormone auf. Natürlich baut ja. man einfach auf, wenn man ein bisschen Testosteron hat und weniger Östrogen hat. Aber darum geht es hier heute mal nicht. Heute geht es um gesunde Hormone. Mr. Olympia war letzte Woche, da hat man gesehen, was wir machen. Also von daher machen wir nicht. Aber jetzt erzähl mir ganz kurz, was würdest du du machen und dann sage ich, was würde ich machen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, weißt du, ey, so vor ein paar Jahren ey, da war ich noch echt gut drauf. so ne? Da habe ich äh, Lust auf Frauen gehabt, ich habe äh, Energie auch bei der Arbeit, mich hat dann nichts genervt und wenn ich da was gegessen habe, habe ich eher so ein bisschen Schultern bekommen beim Training und wenn ich jetzt was esse, kriege ich eher einen dicken Bauch beim Training, also es läuft alles nicht mehr so wie früher. Wie würdest du vorgehen?
1: Ja, also Vielleicht um ein bisschen auszuholen, das ist ja so der, der Klassiker, ähm, dass man irgendwie meint, im Alter fallen die Testosteronwerte zwangsläufig. Ähm, und früher war ich besser drauf, weil ich hatte hohe Testosteron und jetzt bin ich ein bisschen gealtert, deswegen habe ich zwangsläufig niedriges Testosteron. Aber es gibt echt viele Studien und auch sehr, sehr groß angelegte Studien, die halt zeigen, äh, die Testosteronwerte fallen nicht durch das Altern an sich, sondern dadurch, dass man im Alter dazu neigt, bestimmte Gewohnheiten umzustellen. Also früher hat man dann darauf geachtet, sich gesünder zu ernähren. Man hat meinetwegen Sport gemacht. Man hatte längst nicht so viel Stress, allein durch die Verantwortung, die halt im Alter in der Regel dazu kommt. Mit ähm, Dann habe ich hier noch Immobilien und da Kinder und Enkelkinder und was auch immer. Ähm, viel mehr Verantwortung, viel mehr Stress. Den hatte man früher nicht. Ähm, man hat mehr seinen Schlaf priorisiert in der Regel. Ähm, und genau, einfach, sagen wir mal, mehr auf sich geachtet. Und das sind halt die Faktoren, die dann dazu führen, dass die Testosteronwerte fallen und dass man sich dann im Alter dadurch natürlich auch schwach, äh, schwächer fühlt. Ähm, sie fallen aber nicht von alleine einfach, weil man altert. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt mit diesem Problem, ist genau das, was ich mir anschauen würde. Wie sieht gerade deine Lebensweise aus? Äh, wie isst du? Welche äh, Produkte nutzt du in deinem Alltag? Bist du viel in Kontakt mit Xenoöstrogen, Endokrindisruptoren, Pestiziden und so weiter? wie sieht es mit deinem Sport aus, wie sieht es aus mit Zielen, bist du motiviert und dann natürlich, wie sieht es aus mit deinem Stoffwechsel, der ja dann am Ende die, die Basis ist für die ganze Steroidsynthese an sich.
0: Jetzt hast du ja schon zwei, drei Fremdwörter gesagt, die wir noch nicht <lacht> kennen, die Plastikflaschenwasser und so weiter, Zenoestrogene und so weiter. Kannst du da ganz kurz was zu sagen? Was ist das so genau? Was ist das Schlimmste sozusagen, was man so ja. tut? was man auch als erstes sagen wir als Gewohnheit weglassen könnte, ohne dass es viel das Leben verändert oder man viel ändern müsste.
1: Ja, äh, das ist übrigens auch ein großer Grund, warum ich mich jetzt so lange mit diesem Thema beschäftige und den Blog dann auch jetzt hochgezogen habe und auf das Niveau gebracht habe, wo er, wo er jetzt ist, ähm, weil wir gerade echt so einen schleichenden Prozess haben, wo Männern und Frauen eigentlich ziemlich ziemlich krass diese hormonelle Basis einfach entzogen wird, äh, die für ein erfülltes Leben sorgt. Also bei Männern eben, dass die Testosteronwerte sinken. Äh, seit den 80er Jahren jedes Jahr um so 1,1 Prozent. Das heißt, ein Mann heute hat noch halb so viel Testosteron wie sein Großvater im gleichen Alter. Ähm, und das liegt eben zum Teil an genau solchen Themen, dass wir viel mit so künstlichen Östrogen im Alltag in Kontakt sind. Und du hast es angesprochen, ein sehr bekanntes Beispiel ist BPA. Und das ist, wird bei der Plastikverarbeitung eingesetzt, ist eben Xenoöstrogen und senkt nachweislich Testosteron, senkt die Fruchtbarkeit ab, bringt den Stoffwechsel durcheinander. Und was man jetzt machen kann, um wirklich einen Großteil der Belastung zu reduzieren, ist zum einen zu gucken, wo kommt bei mir im Alltag um, Plastik kommt mein Essen oder mein, mein äh, Trinken mit Plastik in Kontakt, das erhitzt wird. Ähm, weil die Hitze potenziert dann nochmal diese Abgabe von BPA in die Lebensmittel. Äh, Klassiker ist Wasserkocher aus Plastik, Kaffeemaschine aus Plastik, da kann man gut drauf achten, äh, Kochgeschirr aus Plastik, die Tupperdose, die, äh, in der ich in meiner Mittagspause in der Mikrowelle mein Essen warm mache ähm, oder die Wasserflasche, die dann im Sommer in der Sonne stand und die trinke ich dann beim Picknicken. Das sind so Sachen, die kann man eigentlich ziemlich schnell vermeiden. Ein anderer Punkt sind äh, Parabene und das sind Xenoöstrogene, die sich dann vor allem in Pflegeprodukten finden. Ähm, da kann man dann einfach mal durch seinen kompletten Badezimmerschrank gehen und schauen, äh, was ist in meinem Shampoo drin, was ist in meinem Duschgel drin, was ist in meinem Deo drin, was ist in meinem Parfum drin, Rasierschaum und so weiter und das alles mal abchecken, ob da Parabene bei sind und das dann eben gegen Naturprodukte austauschen. Weil das Ding ist halt... Ähm, jedes einzelne von, von, von diesen Pflegeprodukten oder auch von jetzt zum Beispiel die morgendliche Tasse Kaffee aus einer Plastikmaschine, äh, jede einzelne von diesen Gewohnheiten ist jetzt nicht ein Riesendrama, aber wir haben einfach so einen Berg an solchen Gewohnheiten und so viele von diesen Produkten, äh, dass wir eigentlich den ganzen Tag kontinuierlich irgendwie mit äh, kün künstlichen Östrogenen und eben ja so Hormonstörern, den Endokrindisruptoren in Kontakt sind. Und die Menge macht es dann einfach am Ende des Tages, dass ja jedes, jedes Jahr die Testosteronwerte im Schnitt weiter fallen.
0: Also müssen wir jetzt nochmal ganz klar sagen, es gibt Testosteron und es gibt Östrogen und Östrogen ist der Weichmacher und drückt halt immer das Testosteron, wenn du immer sehr viel davon aufnimmst. Genau. Also man sollte vielleicht noch gefiltertes Wasser nehmen. Aber es gibt ja auch noch Lebensmittel. Ähm, die dafür sorgen, dass das Östrogen eher ausgeleitet wird aus dem Körper. sodass also dass dem, der Leber hilft. Die Östrogen wird ja über die Leber und den Darm wieder ausgeleitet, auf jeden Fall, dass das zu viel ist. Also Östrogen ist schon ein wichtiges Hormon. Bloß die Dominanz, das ist halt das, das, ist das Problem. Und welche Lebensmittel würdest du sagen, könnte man jetzt ein, äh, mehr essen, um halt das Östrogen auszuleiten? Das ist ja für Männer und Frauen das Gleiche.
1: Ja, genau. Ähm Klar, man kann sich ganz bestimmte Lebensmittel anschauen. Ähm, wenn, man, wenn man eine Ebene drüber geht, dann ist es eben vor allem, dass überhaupt erstmal grundsätzlich der Stoffwechsel funktionieren muss, damit auch dieser ganze, ganze ähm, Ausleitungsprozess funktioniert, damit die Steroidsynthese wieder in Gleichgewicht gebracht wird. Ähm, deswegen würde ich eher gucken, dass, dass das erstmal auf ein gesundes Niveau gebracht wird. Ähm, und dann kann man schauen, wie kann man mit einzelnen Lebensmitteln das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen feintunen. Ähm, aber zum Beispiel Lebensmittel, die da einen guten Effekt haben, ein Klassiker äh, ist, ähm, ist Granatapfelsaft, äh, so Direktsaft, der eben Östrogen sehr gut senkt äh, und Testosteron erhöht. Ähm, genau. Und
0: jetzt die obere Ebene, die du angesprochen hast, das wollen bestimmt jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer und Lisa, was meint ihr jetzt damit? Was ja. das, ganze, das ganze Internet ist voll mit Stoffwechsel erhöhen, Stoffwechsel verbessern, Stoffwechsel aktivieren. Keiner weiß so wirklich, was er damit gemeint ist. Es gibt ja den ja. Stoffwechsel und den Stoffwechsel, Zuckerstoffwechsel und den Stoffwechsel. Was würdest du jetzt da sagen, diese obere Ebene, die du eben mhm. angesprochen hast? Was meinst du genau damit?
1: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Da hast du vollkommen recht. Da, da wird sehr viele verschiedene Begrifflichkeiten hantiert. Ich meine das ganz konkret damit, zeichnet einen gesunden Stoffwechsel aus, dass ich gesunde Mengen von dem aktiven Schilddrüsenhormon T3 produziere und dieses Hormon sorgt dann eben dafür, die ganzen Stoffwechselprozesse anzukurbeln. Du wolltest noch einhaken?
0: Nee, super. Ich wollte toll, toll sagen. <lacht> ich ich denke gerade in die Zuschauer mit, weil T3 ist mittlerweile auch so ein bisschen bekannt. Also die meisten kennen ja nur das Schilddrüsenhormon Thyroxin, was der Arzt angibt, T4. Und T3 ist ja nun das aktive Hormon, was wichtig ist, damit überhaupt Testosteron und so weiter gebildet werden kann und damit ja. die Zelle aktiv ist und damit Hitze produziert werden kann und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich, sind diese Tipps ganz wichtig für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, zu sagen, wie kriege ich denn jetzt mein T3 kaputt? Ja. Das haben ja schon viele geschafft. Und ja. wie kriege ich meinen T3 jetzt eher wieder hoch?
1: Genau. Ähm, steigen wir direkt in ein kontroverses Thema ein, wie man es kaputt kriegt. Und ja. das ist durch mehrfach ungesättigte Saatenöle. Also Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl, ähm, Kürbiskernöl, und diese ganzen. Ähm, man muss sich vorstellen, dass diese Arten von Öle so menschheitsgeschichtlich sehr, sehr neu sind, weil wir können erst aus Samen ähm, richtig Öl gewinnen im großen Stil, seit wir Industrie haben. Und ähm, wir haben, sind eher darauf ausgelegt, gesättigte Fettsäuren und einfach ungesättigte Fettsäuren zu essen, weil zum Beispiel aus, äh, aus, tierisch, aus tierischen Fetten, die sind in der Regel gesättigt die liegen sofort, da muss man keine Industrie haben, um das zu gewinnen. Das haben Menschen schon immer gegessen. Und einfach ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel aus Oliven oder Avocados, die sind an sich auch schon sehr fetthaltig. Also das ist auch ähm, ja, schnell gewonnen und wird ja auch schon seit Jahrtausenden produziert. Ähm, genau, deswegen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das kommt noch dazu, sind in ihrer biochemischen Struktur instabil. Das ist eben diese mehrfach... Mehrfache, mehrfach ungesättigt, äh, ne, dieser Zustand. Und äh, in, diese Struktur ist eben anfällig für Licht, Hitze und Sauerstoff und führt dazu, dass diese Fettsäuren dann schneller oxidieren. Und das bedeutet dann ganz konkret, dass sie im Körper ranzig werden. Dadurch entstehen freie Radikale, Entzündungsprozesse und so weiter. Und die sind ein sehr, sehr großer Grund, warum dann eben zum Beispiel äh, T4 nicht in T3 weiterverarbeitet wird ähm, ja, und warum dann auch die Hormone durcheinander geraten.
0: Da sprichst du natürlich der langjährigen Ernährungsempfehlung, der Ernährungsempfehlung, gerade so DGE, der gesagt, Sonnenblumenöl ist gut, Maiskeimöl, Dieselöl ist am besten, Weil es am meisten Linolsäure hat. Das habe ich ja auch damals so im Studium gelernt und ich habe das immer komisch, was ist das? Das kann auch nicht sein. Aber wir haben es so gelernt. Ich habe es in den Prüfungen auch so reingeschrieben, um eine Eins zu bekommen oder volle Punktzahl und fertig. Aber letztendlich war es ja äh, nicht richtig. Das heißt, ich glaube, mittlerweile wissen schon ganz viele Leute, dass es diese Omega-6 oder diese umgesättigten Fettsäuren nicht die besten sind. Das ist natürlich noch schwer reinzukriegen, gerade dass diese richtigen Fette, also die guten Fette, die tierischen Fette, war, hat man ja immer auch vorgewarnt, das sind böse, da kriegt man Cholesterin von und was nicht alles für, für, für Nebenwirkungen, aber gerade die sind ja auch wichtig, um äh, ja, die Grundsubstanz jedes, nicht aller Hormone aber vieler Hormone ist ja auch Cholesterin. Und äh, deswegen braucht man das ja auch, also das können wir ja festhalten. Wir aktivieren unseren Stoffwechsel, indem wir die richtigen Fettsäuren essen, ja, die nicht ranzig werden im Körper, die nicht die um, die keinen oxidativen Stress äh, äh, verursachen, die halt dafür sorgen, dass T4 und T in T3 umgewertet werden kann. Was ist noch wichtig, um T4 in T3 umzuwandeln?
1: Genau. Nächster Punkt sind Kohlenhydrate. Und zwar aus meiner Sicht ähm, einfache Kohlenhydrate auch wie zum Beispiel aus Obst äh, und Honig, weil Kohlenhydrate äh, ermöglichen der Leber, T4 in T3 umzuwandeln. Und da gibt es auch ziemlich beeindruckende Studien dazu, dass wenn der Kohlenhydratanteil in der Ernährung steigt, äh, auch die Umwandlung von T4 in T3 ziemlich stark beschleunigt wird. Äh, das heißt, das ist noch ein wichtiger Punkt. Äh, und dann eben, eine nährstoffdichte Ernährung. Insgesamt einfach das, ja.
0: Das eine Einhaken. Das ja. bedeutet, dass diese ganzen Low-Carb-Diäten, die ja viele Frauen gemacht haben, 800 Kalorien, 150 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett und 20 Gramm Kohlendraht übertrieben jetzt, mhm. dass die ja eigentlich eher dafür sorgen, dass die Schilddrüse runterfährt, also beziehungsweise ja. die Umwandlung runterfährt. Ja. Das sehen wir ja auch ganz viel, wenn, ich bin ja so auch im Bodybuilding unterwegs und wenn die Bikini-Diäten gemacht haben und die müssen ja tief runter, um diesen Körperfettanteil zu bekommen, dass dann die Schilddrüse nicht mehr so gut läuft, weil halt die Kohlenhydrate fehlen, also diese Fettsäuren werden die Damen nicht gegessen haben, auch die Bodybuilder, die essen solche Fettsäuren sowieso nicht mehr, die haben nicht das Problem, wir haben eher noch so das Problem, ich muss mit den Kohlenhydraten so tief wie möglich runter, ja. um die Fettverbrennung zu kommen, kein Insulin und so weiter, ja. aber, aber man hat ja einen Gesamtkalorienbedarf, natürlich musst du, wenn du abnehmen willst, drunter, aber man könnte natürlich anders aufteilen, ein paar Kohlenhydraten mehr gerade ums Training herum, damit das nicht passiert. Also, wir haben die Fettsäuren, wir haben zu wenige Kohlenhydrate. Nochmal. Vielleicht
1: noch, auch noch ein Punkt dazu. Das ist gerade echt ein ziemliches Phänomen auch im Internet. Es gibt ja diese, diese ganze carnivore bewegung die war eine Zeit lang auch sehr groß und populär. Halt Leute, die praktisch nur Fleisch essen und dann null Kohlenhydrate. Und man sieht jetzt reihenweise, dass die mehr zu so einer Ernährung tendieren wo die eben deutlich mehr Obst aufnehmen, deutlich mehr Honig. Äh, zum Beispiel Carnivore Aurelius, sehr groß auf Instagram, äh, bei dem ist das bekannt. Äh, der macht mittlerweile, dass er ganz viel über Kohlenhydrate postet und sagt, wie toll die sind. Noch vor zwei Jahren hat er gesagt, Kohlenhydrate sind quasi äh, Gift für den Körper und bloß nicht essen. Ähm, und da gibt es einige. Paul Saladino ist noch ein Beispiel. Ähm, ja, dem folge
0: ich auch. Der, der ja. ist auch nur Fleisch, ja. Ja. Aber er hat einfache Kohlenhydrate, Reis Genau. Orangen ja. Ja, und, und so, ja, Beeren und so, das ist so sein Ding. Auch Saft, ja? ja ist,
1: auch Saft, genau. Ist tatsächlich Saft. Genau.
0: Ist gar nicht so auf Vollkorn oder so unterwegs, wie man vielleicht denken würde, sondern tatsächlich weißen Reis,
1: ja. der ja. schnell
0: halt diese Umwandlung bringt und schnell die Energie bringt. Und wenn das unterkalorisch ist, beziehungsweise nicht sehr hyperkalorisch, dann ist es meines Erachtens auch kein Problem. Äh, ja. das zu machen. Das Problem ist ja nur, dass die Deutschen im Durchschnitt 3.700 Kalorien am Tag essen, was für die meisten zu viel ist und da ist meistens natürlich viel Schrott dabei, verarbeitete Sachen und so weiter. Ja. Gut, was haben wir noch? Wir, das ist, äh, das, das wird, das, das sind sehr viele Kommentare. Das weiß ich. Nicht. <lacht> <lacht> wie, wie könnt ihr Reis empfehlen und Honig, <lacht> Obst und so? Ja, sehr geil. Äh, aber gut, das müssen wir jetzt drauf an. Und wir haben das Öl, wir haben die Kohlenhydrate. Was haben wir noch? Ein genau dann.
1: Dann würde ich noch sagen, der Punkt, nährstoffdichte Ernährung insgesamt, weil es gibt ja hunderte von Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente und jedes von denen hat eine Funktion im Körper. Und wenn, ein, wenn wir einen Mangel von einem haben, dann ist klar, dass bestimmte Prozesse im Körper einfach eingeschränkt werden und da, ne, damit eben auch Stoffwechselprozesse. Und äh, deswegen ist es Teil meiner Philosophie zu sagen, okay, es gibt bestimmte Lebensmittel, die sind extremst nährstoffdicht, und die kann ich relativ strategisch einsetzen, um ähm, eben diesen Bedarf an Vitaminen, ähm, Mineralien, Spuren, Elementen zu decken. Und das ist ja auch was, was du gerade schon angesprochen hast. Ein, ein Klassiker dafür ist eben ähm, sind Innereien. Äh, und als Beispiel Leber ist somit äh, die, also ist eigentlich das B-Vitamin-Supplement von der Natur äh, und auch Vitamin A, also also wahrscheinlich das nährstoffdichteste Lebensmittel überhaupt. Und wenn man das so kleine Mengen jede Woche isst, ähm, bis zu 100 Gramm, muss nicht viel sein, dann deckt man da auf jeden Fall schon mal einen Großteil äh, des Bedarfs, der ansonsten ja wahrscheinlich schwieriger zu decken ist.
0: Ich erinnere mich noch, äh, vor über 30 Jahren äh, da gar die ersten Supplements waren Leberextrakte. Weiß ich noch. Okay. Also, weil, weil da sehr viel Vitamin B oder auch Choline ja ganzen Sachen da drin waren. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Ich habe irgendwo gelesen bei dir, du äh, hast es auch so, dass du die ganz klein schneidest und einfrierst und dann so als Tabletten runterschluckst. oder so? Ja,
1: ja genau. Also wenn man für 14 Tage die einfriert, sind die Bakterien tot und wenn du jetzt eine sehr, ein sehr, sehr gutes Produkt hast, natürlich nur beste Leber kaufen, ähm, dann, dann ich für meinen Teil, ich, ich mache das so, ich will jetzt niemandem irgendwas empfehlen, ähm, aber was natürlich auch eine Rolle spielt, man verdaut Sachen nur richtig, wenn einem die auch schmecken und wenn man das auch mag. Das heißt, wenn du dir das jetzt einfrierst und du hast absoluten Ekel, wenn du das dann runterspülst, ähm, dann kommt wahrscheinlich trotzdem was an, aber einfach diese Magensäfte und so, das wird dann alles nicht im, auf dem gleichen Level funktionieren. Deswegen würde ich niemandem empfehlen, jetzt irgendwas runterzuwürgen, was man gar nicht möchte, äh, auch wenn man Leber nicht mag. Äh, vielleicht findet man irgendwie eine Verarbeitungsweise, die einem besser passt, wie jetzt zum Beispiel Leberwurst oder Leberpaté selber gemacht das auf jeden Fall mehr zu empfehlen, als äh, zu würgen und <lacht> sich da irgendwas reinzuquetschen. Also das wird da nicht so gut ankommen.
0: Du hast eine Sache noch gesagt, Bakterien und so weiter, der Darm, äh, wie, inwieweit spielt der Darm noch eine Rolle bei der Umwandlung von T4 in T3? Ja,
1: naja, letztlich eine riesige Rolle, weil nur was ich verdauen kann, ähm, kommt auch letztlich an so Wenn wenn der Darm nicht richtig arbeitet und ich dann, ich, da kann ich die beste Leber essen, aber wenn mein Darm nicht richtig arbeitet, dann landen die Nährstoffe nicht im Blut. Äh, und der zweite Punkt ist, wenn mein Darm von Darmbakterien überwuchert ist, ähm, dann produzieren diese Darmbakterien sogenannte Endotoxine. Und äh, das ist auch ein großer Faktor, also wird auch mehr und mehr erforscht, ob die eine Rolle spielen, zum Beispiel bei so Sachen wie Hashimoto, die wir schon angesprochen haben, so Autoimmunerkrankungen, ähm, aber halt auch eben äh, auf Stoffwechselebene, dass sie da so hormonelle Prozesse stören können.
0: Ja, genau. Es gibt auch noch so Enzyme, die halt helfen, T4 in T3 umzuwandeln. Und wenn dann das, äh, der Darm schlechte Bakterien hat, dann wird dieses Enzym auch gestört. Okay, wir haben die Schilddrüse. Sehr gut. Das ist gut, dass wir darauf eingegangen sind. Jetzt haben wir den Stoffwechsel schon mal kaputt bzw. heile gemacht mit T3, mit diesem einen Hormon. Ähm, ich würde jetzt. Ich, deswegen mache ich das in meinem Programm immer so. Die erste Phase, die ich immer mache, ist Leber, Darm und Blutzuckerspiegel. Das sind so die drei Sachen, die ich in der ersten Phase im Coaching immer gerade ziehe. Ich helfe da noch. In Coaching äh, diese, gibt ja verschiedene Leberphasen zur Entgiftung, Leberphase 1, 2 und so. Ich äh, helfe da jetzt noch mit, tatsächlich auch mit Nahrungsergänzung, B, B-Vitaminen, Calcium, Diglucarat, Dimmen und Brokkoli mhm. und so, äh, diese Leberdarm erstmal wieder zu befähigen, überhaupt auch Östrogene ausleiten zu können. Manche Leute können das sowieso sehr gut Östrogene ausleiten, haben damit keine Probleme die da eher mit Problemen haben, denen würde ich da empfehlen, das auszuleiten. So, dann lassen wir uns mal gucken. Wir haben Leber, wir haben Darm, wir haben Schilddrüse. Was könnte noch die Testosteronproduktion stören? Wenn wir jetzt auf hormoneller Ebene bleiben.
1: Ja, ähm, eben sehr großer Faktor ist heutzutage auch Stress. Und äh, das würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich bei den meisten Männern immer, immer im Spiel, wenn da niedrige Testosteronwerte vorliegen.
0: Weil Cortisol, weil das unser, unser Hormonsystem ist wie Mobili, ne? wenn, Test wenn Cortisol hochgeht, geht, Testosteron halt runter. Und da haben wir halt so das Problem, was könnten wir tun, um Cortisol zu senken? Gut, neue Lebensweise wäre gut. Genau, ne? genau. Auch irgendwas, was man vielleicht noch unterstützend machen kann. Die Zuschauer wollen ja schnelle Tipps, ne? Irgendwas ja. schönes, fertig oder wäre natürlich das Schönste.
1: Ja. Genau, genau. Gibt verschiedene Abstufungen, wie man vorgehen kann. Ähm, wenn, wenn es wirklich so der Fall ist, dass, dass du, dass du maximal gestresst bist, weil du zum Beispiel in einer toxischen Beziehung bist oder ähm, weil dein Haus komplett verschimmelt ist, dann ist natürlich muss man da, da reingucken und sagen, okay, was, was kann man da jetzt machen? Ne? Also ähm, dann wird jetzt auch zum Beispiel Vitamin C nicht den Tag retten, ähm, was halt von sich aus aber in der Lage ist, Cortisol zu senken. Ähm, das heißt, dass mal vorweg, wenn da irgendeine Sache vorliegt, wo ganz klar ist, die sorgt für den großen Stress, ähm, dann ja, muss man sich das anschauen, aber das ist ja selbsterklärend. Ähm, was an schnellen Tipps funktioniert, wie gesagt, das ist einmal Vitamin C. Ähm, das sind wieder kurzkettige Kohlenhydrate. Das ist ja so der Klassiker, äh, auch aus äh, Hollywood, dass, äh, dass die äh, Teenie-Frau sitzen gelassen wurde und setzt sich dann mit der Tüte Eiscreme vor den Fernseher, äh, um das zu verdauen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass kurzkettige Kohlenhydrate Cortisol senken. Und das ist auch ein Grund, äh, warum es diese, diese These gibt, äh, Kohlenhydrate machen süchtig, ähm, weil, weil sie einfach Cortisol senken und man sich danach besser fühlt. Mhm. Genau, also das ist, das ist die Ursache dafür. Genau, das ist ein Thema. Und dann gibt es noch sogenannte Adaptogene und die haben ihren Namen genau daher, dass sie eben dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen. Äh, dazu zählen Ashwagandha, dazu zählt äh, Ginseng. Ähm, genau, gibt so eine ganze Kategorie.
0: Lass uns mal ganz kurz einmal zusammenfassen. Der Mann kommt zu dir oder zu mir oder die Frau kommt zu dir oder zu mir und sagt, hier, mir geht es nicht gut. Früher hatte ich viel mehr Power. Erstens, wie läuft dein Stoffwechsel? Wir könnten jetzt, könnten wir mit dem Labor, können wir mit dem Labor gucken, wie ist T4, wie ist ja. T3 und am besten natürlich noch RT3. Das wäre genau. auch ganz gut. Dann haben wir erstmal die Schilddrüse als Laborwert. Und wenn da alles super safe ist und wenn es geht, dann auch keine Hashimoto und so, kein Truck und wie die alles heißt, ja. Dann wäre gut, dann sagen wir, okay, die Schilddrüse ist okay. Wenn wir jetzt sagen Stress, könnten wir da auch im Labor was machen?
1: Ja, natürlich, genau. Also Cortisol kann man auch messen. Ähm, da gibt es in der Regel verschiedene Werte, dass da der morgendliche Cortisolspiegel gemessen wird und dann so ein bisschen über den Tag verteilt. Ja, kann man sich auch anschauen.
0: Genau, dann könnte man vielleicht noch Neurotransmitter gucken und so weiter. Die gibt es ja auch noch. DHEA ist da auch noch so ein Hormon von der, die, die haben da die Nebenniere, Nebenniere, die dann halt geschwächt ist. Okay, jetzt haben wir das abgeklärt. Schilddrüse ist vielleicht okay. Ähm, äh, Stress sagt die Person, habe ich jetzt nicht so viel und ein bisschen Vitamin C ist nicht schlecht, kann ich wohl machen. Ashwagandha habe ich auch schon mal genommen. Aber sonst jetzt Cortisol, Neurotransmitter, DHEA ist alles so in Ordnung. Jetzt liegt es wohl doch, Vielleicht am Testosteron. Jetzt geht diese Person äh, zum Labor, lässt sich Testosteron messen, meistens äh, den Wert gesamt und der ist dann vielleicht okay. Und dann sagt der Arzt, ist alles okay. Was, welche Fehler gibt es bei der Testosteronanalyse gerade im Labor?
1: Ja, also ein großes Problem, was wir gerade schon angesprochen haben, ist, dass die Testosteronwerte extrem gefallen sind. Ähm, das heißt, wir haben eine Referenzskala von dem, was, was als normal gilt, äh, die in einer extrem breiten Spanne ist. Also äh, ich meine, das geht von 3 von Nanogramm pro Milliliter bis 9 äh, und das, das gilt als normal. So, Aber es ist ja vollkommen logisch, dass du dich komplett anders fühlst, wenn du bei 3 bist <lacht> oder wenn du bei 9 bist. Ähm, und da ist dann jetzt eben die, die Krux, dass nur weil, weil in unserer modernen Gesellschaft jetzt ein bestimmter Wert als Normal gilt, einfach weil so viele Männer äh, niedriges Testosteron haben, bedeutet nicht, dass Normal gut ist, weil deine Biologie interessiert jetzt nicht, was halt willkürlich irgendwie im Labor festgelegt wird als Normal. Ähm, deswegen muss man sich muss man sich schon anschauen. Ähm, was, was bedeutet dieses ist im Normbereich? Ne? Bin, ich, bin ich im unteren Drittel, bin ich im oberen Drittel? Ähm, und ja, wie, wie verhält sich das Ganze dann zu meinem persönlichen Wohlbefinden?
0: Ganz kurz, wobei man, das hast du was Tolles angesprochen, untere Drittel, obere Drittel. Es gibt extra für Schilddrüse so Rechner, um rauszukriegen, bin ich im oberen Drittel, unteren Drittel oder in der Mitte. Und man sollte so über 66 Prozent sein, dann läuft die Schilddrüse wirklich gut. Natürlich lebst du auch mit einem Drittel. Aber nicht so gut. Und beim Testosteron ist es vielleicht genauso. Es gibt Leute, die kommen mit zwei zurecht, mit drei und manche sind so ab 15 überhaupt erstmal lustig. Ähm, beim Gesamttestosteron. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man vielleicht vergisst, auch freies Testosteron, SHBG,
1: ja, ja. Auch das ja.
0: DHT überhaupt zu messen. Wobei DHT, würde ich sagen, ist so für den Mann. Das wichtigste Hormon, also dieser Wert ist eigentlich so, wenn es darum geht, um lustig, aggressiv und Sport und so, ist eigentlich meines Erachtens das THT so das wichtigste überhaupt. Was kann man da falsch machen?
1: Äh, beim Thema DHT?
0: Nee, beim, beim Thema nochmal Analyse. Würdest du sagen, es reicht immer vollkommen aus, nur den Gesamttestosteronwert zu nehmen?
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall noch die, die Schilddrüse dazu. T3, T4, RT3. Ähm, Cholesterin ist noch interessant, weil das gibt halt eben ein bisschen Einblick, wird Cholesterin in Steroidhormone weiterverarbeitet, eben dann Pregnenolon. Oder treibt so ein bisschen ungenutzt im Blut umher. Ähm, genau. Und was dann auch interessant ist, ist natürlich sowas wie Vitamin D. Und Prolaktin. Vitamin D gibt es auch interessante Studien zu. Wenn ähm, Es kann Testosteron normal sein, aber wenn Vitamin D niedrig ist, dann ähm, können Männer Erektile Dysfunktion erleben. Aber wenn Vitamin D hoch ist und Testosteron niedrig, dann gibt es keine Erektile Dysfunktion. Also ähm, genau, die, die vertragen sich einfach sehr gut zusammen. Und Vitamin D sollte dann schon, äh, also sollte auf jeden Fall nicht niedrig sein.
0: Du hast ein tolles Wort genommen, Prolaktin. So ein Hormon, wo, wofür ist das und was passiert, wenn es zu wenig oder zu viel ist?
1: Genau, Prolaktin äh, kommt von Prolaktare ähm, für, also jetzt ein bisschen nicht übersetzt, aber für, für die Milchproduktion. Das ist letztlich, wofür es da ist. Wenn Frauen äh, ein Kind bekommen, dann schießt Prolaktin nach oben, um eben die Milch zur Verfügung zu stellen. Und Prolaktin arbeitet eng zusammen mit Östrogen und auch Cortisol, das ist so ein, so ein Gespann, die sich gegenseitig ein bisschen bedingen äh, und ist der Hauptgegenspieler von Dopamin. Das heißt, wenn ich hohes Prolaktin habe, äh, dann habe ich in der Regel niedriges Dopamin und halt umgekehrt. Ähm, genau, bei Frauen jetzt, die gerade ein Kind bekommen haben, okay, gute Sache, aber bei Männern, die sehr hohes Prolaktin haben, die erleben dann halt eben ähnliche Symptome, dass die dass die Brust wächst, dass die Brustdrüse wächst und es kann ganz extrem sein, wenn die Prolaktinwerte komplett nach oben schießen, dass Männer sogar anfangen, Milch zu produzieren. Ähm, genau, und das will man auf jeden Fall möglichst niedrig haben. Genau,
0: das Prolaktin, du hast schon Dopamin gesagt und Prolaktin, es ist sogar so, dass der Mann auch Prolaktin hat und auch produziert, vor allen Dingen nach dem Orgasmus wird Prolaktin genau. produziert, das ist sehr hoch der Wert, deswegen haben Manche Männer nach dem Sex auch keine Lust mehr, wollen in Ruhe sein und schlafen oder wie auch immer. Und wenn du natürlich den ganzen Tag Prolaktin hast, dann hast du auch keinen Bock auf nichts und bist immer ja hast zu nichts Lust. und bist auch nicht belastungsfähig und ähm, ja, hast keine Energie. Und deswegen ja. muss nicht immer so sein, dass Testosteron schlecht ist, was viele denken, sondern es könnte auch Prolaktin sein, dass das zu viel ist. Und wie gesagt, das kann ja aus, äh, aus dem Östrogen zum Beispiel entstehen oder aus dem Stress. Und... Ähm, Deswegen sollte man das senken. Es gibt natürliche Möglichkeiten, das zu senken. Natürlich gibt es auch medikamentöse Möglichkeiten. Also nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung für alle. Wenn du glaubst, das läuft nicht so, guck dir deinen Stoffwechsel an, vor allen Dingen die Schilddrüse, die ganzen Werte. TSH ist jetzt nicht so wichtig, aber sollte man sie angucken. T3, T4, RT3 heißt das eine noch. Dann guckt man sich die Nebenniere an. Dann guckt man sich seinen Testosteronwert an. Und was ist vielleicht noch nicht in Ordnung. Vielleicht ist Vitamin D noch zu wenig, dass es fehlt, haben ja ganz viele Menschen einen Mangel. Ähm, dann äh, würde ich jetzt noch sagen, man muss auch das freie Testosteron sich angucken und das gibt so ein Bindungshormon, das heißt SHBG. Und wenn das sehr hoch ist, dann ist das freie Testosteron sehr niedrig. Das heißt, dann wirkt das tolle Testosteron, was du vielleicht als Gesamtwert hast, eigentlich gar nicht so ne und ähm, das heißt, das müsste man sich auch angucken, also ist nur der Gesamtwert von Testosteron ist auch nicht ausschlaggebend, Prolaktin hatten wir schon gesagt, Östrogen, das müssen wir auch noch mal eben ganz kurz erklären, was passiert, wenn der Mann zu viel Östrogen bildet.
1: Genau, also vereinfacht gesagt, ähm, ganz vereinfacht gesagt, Östrogen gilt als das Frauenhormon, ist nicht so ganz richtig, aber irgendwo schon, Frauen haben mehr Östrogen als Männer, ähm, wenn du als Mann viel Östrogen produzierst, dann ähm, wirst du auch da eher ein Gefühl haben von Abgeschlagenheit, äh, Motivationsmangel, eben weil äh, Östrogen und Prolaktin da Hand in Hand gehen. Und was du gerade zu Prolaktin gesagt hast, äh, gilt genauso dann auch für Östrogen. Ähm, und das Tückische bei Östrogen ist halt auch, das aktiviert dann wiederum von, äh, von sich aus, gemeinsam mit Prolaktin, ein Enzym. Das nennt sich aromatase und das wandelt Testosteron in Östrogen rum. Also, dieses, äh, dieses Aromatase-Enzym ist bei Mann der Hauptöstrogenproduzent im Körper, im Gegensatz zu Frauen. Ähm, und das heißt, wenn, wenn Aromatase sehr aktiv ist, dann hast du da deine, äh, ja, eigentlich eine körpereigene Östrogenfabrik. Und das ist dann eben das typische: höheres Östrogen, führt auch dazu, dass Aromatase noch aktiver wird. Äh, ein Klassiker, wo man das sieht, ist bei sehr hohem äh, Übergewicht, äh, weil auch, auch Körperfett. Ähm, aktiviert eben diese Aromatase und dadurch steigen die Östrogenwerte und dadurch erleben wir dann halt eben bei, ähm, bei Männern mit starkem Übergewicht, dass auch da dann äh, Männerbrüste sich ausbilden, äh, tendenziell äh, ja, das Verhalten ein bisschen bisschen weicher wird ähm, und genau, wenn, wenn dann diese, diese Balance gestört ist zwischen Testosteron und Östrogen, ist das nicht nur, auch nicht nur ein körperliches Problem, sondern eben auch mental, ja. dass, dass man da mehr kämpft mit Stimmungsschwankungen, passiver Aggressivität, Konzentrationsverlust und so weiter.
0: Genau, also ähm, vielleicht kennt ihr das, Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn junge Männer, wenn die so in der Pubertät sind und es kommt sehr viel Testosteron und sie sind vielleicht etwas, die Kocher, sage ich mal, und diese Aromatase geht hoch. Dann haben auch junge Männer, die noch nie irgendwelche Testosterone oder Anabolika genommen haben, die sogenannte Gynäkomastie, dass die Brustdrüsen wachsen. Bei den Bodybuildern sieht man das, wenn die es übertreiben, dann haben die das auch. Dann wird das Testosteron umgewandelt in Östrogen. Und bei dem Mann, der jetzt keine synthetischen Hormone nimmt, der einfach vielleicht zu schwer ist oder zu viel Plastikwasser trinkt, sage ich einfach mal, geht das Östrogen sehr hoch. Dadurch wird er immer weicher, kriegt keinen Bock mehr, wird, wird also lustloser und Testosteron wird gedrückt. Und Östrogendominanz bedeutet gerade bei der Frau, aber auch beim Mann, dass die Schilddrüse auch wieder gedrückt wird. Ja, das ja. heißt, es ist also ein Teufelskreis nach ja. dem anderen. Und wahrscheinlich ist das dann beim Mann äh, entstanden, diese Östrogendominanz oder diese Aromatase weil er immer zu viel gegessen hat, zu viele Kohlenhydrate und sich zu wenig bewogen hat, also zu hohe Insulinwerte hatte durch Snacken zum Beispiel. Das könnte ein Grund sein. Deswegen könnte man jetzt auch noch sich HOMA-Index anschauen und so weiter. Also wir fassen nochmal zusammen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt oder ihr seid irgendwie fertig und sagt, Mensch, das könnte Testosteron sein, ich gehe jetzt zum Arzt, ich will eine Spritze haben, dann erstmal vorher gucken, wie läuft die Schilddrüse, wie läuft die Nebenniere, also Stress, wie ist die Ernährung, wie ist der Schlaf, und äh, wie ist der Testosteronwert eigentlich wirklich? Ist der Freie auch gut? Ist vielleicht Prolaktin zu hoch? Oder ist Östrogen zu hoch? Es muss nicht immer am Testosteron liegen. Und jetzt sag noch einmal ganz kurz: äh, mein, mein Lieblingshormon vom Testosteron ist das DHT. Was ist das genau? Wie kann man das? Kann man natürlich auch messen. Mhm. Kann man das irgendwie fördern oder was verhindert die Umwandlung vom Testosteron ins äh, DHT?
1: Ja, noch, noch eine Sache zu dem Thema mit der Hormonersatztherapie. Ähm, was halt da auch noch dazu kommt, neben den ganzen Ursachen für niedrige Testosteronwerte, die wir schon angesprochen haben, ähm, ist natürlich so, es, es kann auch ein, ein Pflaster sein für eine, für eine wirkliche Erkrankung. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt eine, eine, eine Krampfader im Hoden und dann produziere ich deswegen weniger Testosteron, äh, habe jetzt nicht die optimalen Werte und lasse mir dann halt THT verschreiben. Ähm, dann habe ich zwar wieder höhere Testosteronwerte, aber das Problem ist immer noch präsent. So Und dann äh, kann es halt gefährlich werden. Deswegen ist ist auf jeden Fall wichtig, einmal zu gucken, was sind die Ursachen? Was sind wirklich die Ursachen für niedrigere Testosteronwerte, äh, bevor ich mit sowas anfange?
0: Genau, und es kann auch sein, dass du niedrige Testosteronwerte hast. Und der Arzt guckt aber natürlich aufs Östrogen oder der ist relativ schnell dabei und gibt dir Testosteron, dann wird noch mehr Östrogen produziert und noch weniger Testosteron, du wirst also noch dicker und noch flauschiger. Kurzzeitig, glaube ich, bringt das was, dass du so einen kleinen Hype bekommst, aber auf lange Sicht... Ähm wird das nichts bringen, eher ins Negative umwandeln. Also es ist ganz wichtig, nochmal alles abzuchecken, bevor man halt mit Medikamenten anfängt und warum man Medikamente oder wann man ihn nehmen könnte, oder kommen wir noch zu, aber wir wollen einmal noch, zwei Sachen habe ich noch, Dopamin und DHT, aber erstmal DHT nochmal, <lacht> ja. das ist ja so das, so ich die ganze Zeit gewartet habe, was kann man tun, was ist das genau, was ja. hat man davon und Frauen haben das ja ganz, ganz wenig, Gott sei Dank, nur oder hoffentlich, mhm. Was macht das? DHT.
1: Genau, genau. DHT, ich nenne es gerne den großen, aber unbekannten Bruder von Testosteron. Das ist ein Hormon, das aus Testosteron heraus produziert wird, aber im Gegensatz zu Testosteron kann es nicht zu Östrogen weiterverarbeitet werden. Das heißt, in dem Sinne ist Testosteron wie so ein Zwischenprodukt, das entweder in die Hydrotestosteron oder in Östrogen weiterverarbeitet werden kann. Und wenn es als die Hydrotestosteron endet, hat es quasi so seine Endform erreicht weil die Hydrotestosteron ist dann auch letztlich das Hormon, was, was eigentlich für die körperlichen und auch mentalen Effekte verantwortlich ist, für die in der Regel Testosteron verantwortlich gemacht wird. Bedeutet jetzt nicht, dass Testosteron nicht auch was kann, aber die Hydrotestosteron ist da deutlich stärker. Zum Beispiel in der Pubertät ist die Hydrotestosteron dann das Hormon, das dafür sorgt, dass die Genitalien wachsen, dass die Körperbehaarung wächst, dass die T Stimme tiefer wird, dass, dass, ähm, dass die, ja, die mentalen Kapazitäten sich bei Männern entwickeln, wie sie sich eben entwickeln in Richtung äh, mehr Durchsetzungskraft, aber auch eben diese gewisse Aggressivität. Ähm, und genau, das macht DHT. Genau, also im
0: Bodybuilding ist DHT bekannt für Härte, für mehr Muskelaufbau ja. und so, also, Muskel, also Muskelschärfe sozusagen äh, und für... Die, normalen, die Männer, die halt mit damit das nichts zu tun haben, eher so äh, Aggressivität, auch Libido, ganz wichtig. ja, ja, also, ja so, Was so einen typischen Macho-Mann vielleicht so ein bisschen ausmacht, wenn man es mal ganz böse sagen möchte. Genau. Also auch da gibt es Probleme mit der Umwandlung, wenn da, was war das da, eine Reduktase?
1: Alpha-Reduktase, genau, ja. heißt ja. das Enzym. Ähm, genau, das muss dafür funktionieren. Äh, der einfachste Weg, um das äh, in Schwung zu bringen, ist äh, Krafttraining. Trainieren mit schweren Gewichten, das, das erhöht auf jeden Fall DHT. Ähm, man kann es ein bisschen einfacher machen mit ein paar Supplements. Bekannteste ist äh, Kreatin, erhöht sehr stark DHT, ähm, genauso wie Koffein. Und genau, ansonsten gibt es da noch so ein paar, paar Hacks, sage ich mal, die man machen kann. Wir äh, müssen jetzt nicht über alle sprechen. Äh, aber einer ist zum Beispiel rohe Milch. Äh, das ist auch dafür bekannt. Und genau, ansonsten die Ernährung, die wir jetzt gerade auch schon besprochen haben, mit ähm, tendenziell eher höherer Kohlenhydratanteil, gesättigte Fettsäuren.
0: Genau, ja, es gibt noch ein paar andere Nahrungsergänzungen, lassen wir erstmal weg. Wir wollen ja keine Beratung machen, nur wir wollen aufklären, was es alles so gibt. Und jetzt sag nochmal mal Dopamin und Prolaktin. Also Dopamin ist ja so das Glückshormon, was gute Laune macht und macht auch verliebt und so. Es macht das Leben so schön und Prolaktin ist eher so, das macht der Mann auf jeden Fall das Leben.
1: Ja. Und, ja? Genau. Das hin. genau, Dopamin, äh, genau, Dopamin ist so dass das, das Entdeckerhormon oder der Entdeckertransmitter. Ähm, Kinder zum Beispiel sind eigentlich in einem konstanten Dopamintrip, ähm, gibt tatsächlich so eine Aussage, ich weiß nicht mehr, wer die getätigt hat, aber dass die das Leben wie so einen konstanten LSD-Trip erleben, ähm, weil die ständig irgendwas Neues entdecken, äh, ja, fröhlich sind, Neues erleben wollen und so weiter. Das ist Dopamin. Ähm, und auf der anderen Seite ist Dopamin halt auch unser Motivationstransmitter. Das heißt, Dopamin sorgt dafür, dass wir überhaupt was unternehmen wollen. Und es ist so, wenn man Dopamin, es gibt zum Beispiel eine Studie mit Mäusen, wenn da Dopamin auf Null gesetzt wird, du packst sie in Gehege, tust reichlich Essen rein und Trinken und Schlafplatz und alles, was sie so brauchen. Aber diese Mäuse, die ähm, verhungern elendig in der Ecke, weil die sogar die Motivation verlieren zu essen. Also die haben gar keine Motivation mehr. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist es halt jetzt so, dass wir diesen, diesen Motivationstransmitter, der uns eigentlich dazu motivieren soll, ähm, der uns eigentlich dazu motivieren soll, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Dinge anzugehen, eben also so evolutionär ähm, Nahrung und äh, Sexualpartnersuche und so weiter und so fort, ähm, dass der sehr stark an künstliche Stimuli gekoppelt wird und dadurch quasi gekidnappt wird. Das heißt ganz konkret, wenn ich jetzt die Aussicht habe, mich gesund zu ernähren, ein Steak zu essen und auf der anderen Seite die Option habe, Fast Food zu essen, was halt die vielfache Menge an Glücksgefühlen ausschüttet, dann wird Dopamin mich mehr motivieren, zweiteres zu essen, auch je mehr ich mich darauf trainiere. Gleiches gilt für, wenn man jetzt Single ist und keine Partnerin hat, dann ist es viel, viel größerer Aufwand, ähm, da irgendwie was dran zu tun, sich weiterzuentwickeln und so weiter, als einfach mit ein paar Klicks auf eine Schmuddelseite zu gehen und äh, sich da halt irgendwelche nackten Frauen anzugucken. Und dann wird auch Dopamin mich halt eher daran binden. Und das führt dann dazu, dass wir halt so extreme Reize heutzutage haben, ähm, dass die kleinen Dinge des Alltags, dass Dopamin dafür gar nicht mehr ausreicht, um uns überhaupt daran, äh, dafür zu motivieren. Also das ist, was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte. Ähm, meine Hausaufgaben zu machen, ist dann viel, viel ähm, schwieriger, wenn ich jederzeit die Option habe, mir auf TikTok irgendwas reinzuziehen, durch Instagram Reels durchzuwischen, YouTube Shorts, wo ich halt die ganze Zeit irgendeinen Input bekomme. Und das ist so eigentlich das Problem ähm, der heutigen Zeit, dass halt Dopamin immer noch da ist, aber es wird halt dann eben an viel zu starke Reize gebunden. Und um das alles wieder ein bisschen zu normalisieren, braucht man eigentlich mal wie so, ein, wie so ein Reset, dass man diese ganzen Dinge, die uns halt viel zu stark stimulieren, einmal auf ein Minimum reduzieren und eigentlich gucken, was ist mir eigentlich wichtig und woran will ich Dopamin eigentlich binden?
0: Glaubst du, dass, das, äh, dass dieser Trend, immer mehr TikTok zu gucken und so weiter und, oder sich Pornos anzuschauen und so weiter, also Dopamin reduziert, das glaube ich auch, dass das auch so ein Grund dafür ist, dass immer mehr Menschen Probleme haben, Partner zu finden? Weil nicht mehr ähm, erwarten, weil das dann nichts so ist <lacht> Film.
1: Ja, genau, das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, dass dadurch ganz andere Erwartungen erzeugt werden, definitiv. Und halt auch dadurch, dass das äh, potenziell immer noch irgendwas Neues wartet. So, also ich, ich, wenn ich mich auf einen Partner einlasse oder eine Partnerin, ähm, dann dann bin ich da, also dann, 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 dann ist es das quasi und dann muss ich mich so gesehen damit abfinden <lacht> oder mhm. äh, halt dieses Commitment eingehen. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich halt, wenn ich mir Tinder runterlade oder halt auch auf irgendwelchen Pornoseiten, immer die Auswahl noch aus dem ganzen Katalog aus anderen Frauen. Ähm, und genau, das, das ist dann natürlich dann halt auch so eine Sache, dass man seinen Dopamin dann darauf trainiert, dann da immer wieder das Neue zu suchen. Und ja, natürlich.
0: Okay, ja, also ich weiß ja, ich hatte 2014 einen klinischen Burnout und da war mein Dopamin ganz unten. Weiß ich noch, habe ich messen lassen und ich kann mich noch erinnern, dass ich an nichts Freude hatte. Also es hat nichts gebracht. Ich hatte mir dann ich hatte Geld hatte ich, ja, weil ich so viel gearbeitet habe. Ich weiß noch wie heute, ich habe bin da in, durch Flensburg gefahren, das war, äh, habe mich verfahren im Industriegebiet und habe in einem Autohaus so ein Camaro gesehen, so ein V 8 mit 6,2 Liter Hubraum, 400 noch was PS und so weiter. Und da ich Geld hatte, bin ich da rein und habe den einfach gekauft. Und ich habe da vielleicht zwei Wochen dran Freude gehabt, maximal. Ich habe dann umbauen lassen, neuen Auspuff und neue Felgen, habe auch noch mal zwei Wochen äh, Freude dran gehabt, aber dann nicht mehr. Weil meine Neurotransmitter so unten waren. Ich konnte mich eigentlich an nichts erfreuen. Ich weiß das heute noch. Und deswegen ist es wichtig. Ich habe aber das damals klinisch hochbekommen durch Tyrosin und Acetyltyrosin. Mhm. Habe ich dann genommen und dann stieg der so langsam wieder an, der Dopaminspiel. Einerseits natürlich ein Mindset-Ding und natürlich auch mhm. andererseits von, von den, äh, wenn du klinisch hast, das kann man ja relativ gut in den Griff kriegen äh, mit irgendwelchen Nahrungsergänzungen und so. Ne? Mit diesem. Ähm, ja, wie soll man sagen, äh, pre, pre dinger ähm, Genau, also wir fassen jetzt zusammen. Wenn du als Mann oder als Frau irgendwie das Ding hast, dir geht es nicht mehr so gut, du baust eher Fett auf, du baust äh, keine Muskeln auf, du hast keine Power, Du kannst dich zu nichts irgendwie motivieren. Dann kann das sein, dass dein Stoffwechsel nicht richtig läuft. Dann könnte man untersuchen mit Schilddrüse T3, T4, RT3. Man könnte die Ernährung entsprechend ändern. Wir könnten noch im Bereich Cortisol gucken, im Bereich Nebenniere gucken. Und wenn wir dann in den Bereich Hormone gehen, müssen wir noch mal gucken, ist Testosteron insgesamt hoch? Ist das Freie vielleicht ganz niedrig? Ist SABG hoch? Ist überhaupt DAT da? Ist zu viel Prolaktin da? Ist zu viel Östrogen? da. Und wenn dann alles andere gut ist, nur Testosteron ist zu wenig, dann kann der Arzt einen sogenannten Reaktionstest machen für deine Hypophyse, um zu gucken, ob diese, ich sag mal, Prohormone sind es nicht wirklich, aber um diese Releaser, die heißen LH und FSH, die die Hoden ansteuern, äh, gucken, ähm, ob da Testosteron kommt. Und wenn dieser Test negativ ist, dass ist also die Hypophyse den, den Hoden gar nicht mehr ansteuern kann und dann kann auch nichts mehr produziert werden organisch, dann würde ich sagen, macht es Sinn, mit dem Arzt zusammen eine Testosteronersatztherapie zu machen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ja, kommt hin. Man kann sich natürlich dann noch darüber unterhalten, wie und in welcher Form man das Ganze beginnt. Aber genau wahrscheinlich ein Thema für ein anderes Mal.
0: Ja, sicher, ob jetzt ein Gel ist oder ob das ein Pflaster ist oder ob es eine Spritze ist, eine drei monats oder was Kürzeres. Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen und wenn man dann von, von einem ins andere kommt, dann gibt es auch noch wieder aromatase die man nehmen könnte genau. und so weiter. Also das ist jetzt ja äh, eine Medikamentenabfolge, die ist sicherlich äh, was für einen Arzt, nicht für uns. Wir können sicherlich darüber aufklären und sagen, was kann man alles machen und das solltest du jetzt den Arzt vielleicht noch fragen, weil viele vertrauen einfach auf den Arzt und, und, und fragen auch gar nicht viel nach. Das habe ich schon sehr oft gesehen. Und natürlich, was kann man zusätzlich dazu machen? Welche Werte sollte man sich zusätzlich noch anschauen und grundsätzlich? Wir könnten vielleicht, wenn wir nochmal zusammen so einen Podcast machen oder so ein Video machen, vielleicht mal grundsätzlich über über Laborwerte oder so sprechen, welche sind jetzt wirklich so, das solltest du als Mann oder auch als Frau machen und gucken, wie sind die, weil dann hast du klare klinische Angaben, aber trotzdem macht es ja Sinn, dass dahinter erstmal, was wir heute gemacht haben, zu verstehen, zu wissen, dass es eine Schilddrüse gibt, das wissen wahrscheinlich viele, aber wie viel die auch mit Laune zu tun hat. Jeder, der Schilddrüsenunterfunktion hat, der weiß, dass ihm kalt ist, dass er träge ist, dass die Verdauung ja. auch nicht so funktioniert und jeder, der mal einen klinischen Burnout hatte, der weiß, dass man einfach keine Energie mehr hat äh, und so weiter. Ähm, und Frauen in den Wechseljahren wissen, was es bedeutet, zu viel oder zu wenig Östrogen zu haben. Oder jetzt bist du ja gerade Vater geworden. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Frau war. Hatte die auch diese Wochenbettdepression? Ne. Nee, hatte sie nicht, aber vielleicht ist schon mal bekannt. Manche, die, die ja. bei, meiner, bei dem Kind, meine ersten, die Mutter von meinem ersten Sohn, da war das so, die fing auch mal an zu heulen. Eigentlich war alles schön, die lachte und heulte gleichzeitig, weil die Hormone mit ihr durchgegangen sind. Und das sind Hormone, ähm, die dann vielleicht auch mal ganz interessant werden. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen? Hast du noch so, so drei, vier Sachen die man vielleicht so beachten sollte oder die Tipps, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst.
1: Ähm, genau, also abschließend vielleicht nur, äh, wer mehr über dieses ganze Thema Testosteron wissen will, gern vorbeischauen bei mensrevival.de und ähm, dann habe ich jetzt noch ein Projekt gestartet, auch für Frauen, wo es speziell um die ganze Fruchtbarkeitsthematik geht, ähm, was damit ja ziemlich Hand in Hand geht, Ähnliche Gründe, die dafür sorgen, dass der Testosteron sinkt, sorgen auch dafür, dass die Fruchtbarkeit abnimmt bei Männern und bei Frauen. Ähm, dadurch immer mehr Paare Probleme haben. Ähm, genau. Wer das interessiert, gerne vorbeischauen auf starkefamilien.com.
0: Ach, das hast du jetzt neu.
1: Genau. genau. Das
0: heißt, du hast schon ein Wort gesagt. Ja. Auch Frauen brauchen so ein bisschen Testosteron, um ein LH zu produzieren, damit der Eisprung kommt. Und kann das ein Grund sein, warum manche Frauen nicht schwanger werden?
1: Kann auch ein Grund sein, definitiv, ja. aber erstmal würde ich mir auch anschauen, auch da, wie sieht es da aus mit diesen ganzen Umwelthormonen, Endokrinen, Disruptoren und diesen Geschichten, genau.
0: Vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch, es gibt nur Apps, ne? Codecheck ist, glaube ich, der Service eingestellt oder gibt eine Bezahlversion, dann gibt es noch ToxFox, wo man so den Barcode mal scannen kann und gucken kann, wie viele östrogenisch schmiere ich mir dann ins Gesicht und auf den Körper, was auch ganz wichtig ist. Ich habe in deiner Gruppe gesehen, dass das auch bei Männern jetzt ankommt. Da gibt es auf Telegram ja. eine Gruppe und da hat man sich tatsächlich als Mann darüber Gedanken gemacht, mit was für eine Seife man sich wäscht und so weiter, wegen zu wenig Testosteron. Also das ja. Ding ja, sowieso, das ist aber nicht männlich jetzt irgendwie, nicht so sich Gedanken <lacht> zu machen, welche Seife man als Mann nimmt. Aber äh, im Hintergrund nach diesem Video habe ich gedacht, ihr haben recht. Also man sollte sich doch mal Gedanken machen. Ja. Okay, also ich bedanke mich lieber, äh, ich bedanke mich bei dir, lieber Jakob, für deine Zeit. Über eine Stunde und eine Stunde haben wir gesprochen. Ich hoffe, es war für euch nicht so langweilig. Ihr könnt gerne in den Kommentaren einmal reinschreiben, was euch da noch interessiert. Ich habe auf meiner Seite auf figurmacher.de auch einen Hormontest so ganz klein, um mal zu sehen, in welche Richtung geht das überhaupt bei der Mann oder bei der Frau. Ist es eher Cortisol, ist es eher Testosteron, ist es eher Östrogen? Den könnt ihr gerne mal äh, bei mir ausfüllen, um mal in so eine Richtung zu kommen. Da sind schon mal ganz viele Symptome dabei. Natürlich ist der nicht abschließend richtig, da muss man schon einen Labor-Test haben, aber man kann schon mal sehen, bin ich eher Östrogen oder Progesteron? oder was auch immer. In diesem Sinne herzlichen Dank nochmal und ja, tschüss, tschüss und wir verbleiben heute mit Stoffwechsel an Regen Grüßen. Tschüss, tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.